0: Semana decisiva en la campaña electoral con el presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, lanzado a por el voto joven y de los indecisos, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijo, intentando atraer a los votantes socialistas. Es domingo, 16 de julio de 2023. Empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde Cataluña, el presidente del gobierno y candidato del PSOE a la reelección del 23J, Pedro Sánchez, ha apelado este domingo directamente a los jóvenes y a los indecisos para que acudan a las urnas porque, dice, la abstención nos puede llevar al retroceso. Además, ha destacado que gobernará con el partido de Yolanda Díaz, mientras que, por otro lado, aunque se avergüencen, dice, solo puede haber un gobierno de Feijóo con el líder de Vox, Santiago Abascal. Por ello, ha pedido votar por una España que avanza unida en su diversidad y ha apostado por la remontada, como ya hizo ayer, recordemos, en Valencia. los jóvenes les pido que en este 23 de julio lo que nos estamos jugando es el futuro de España y por tanto su futuro, y lo que tienen que hacer es ir a votar, a votar al Partido Socialista para seguir avanzando. A partir del 23 de julio yo gobernaré con el partido de Yolanda Díaz. En el otro lado, aunque no lo digan, aunque se avergüencen, solamente puede haber un gobierno de Feijóo con Abascal. Por eso pido el voto de todos al Partido Socialista el próximo 23 de julio. Nos vamos ahora a Zaragoza, donde Feijó apela al voto útil. El candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijó se ha dirigido este domingo a los votantes del PSOE, a los abstencionistas, a las personas centradas y moderadas y a las mujeres. Pide el voto para que no se pueda perturbar la democracia con pactos de los que pierden contra el que gana. Feijó hoy ha asegurado que Vox no es un buen socio y admite que los ve, dice, nerviosos. El escenario ideal de los populares, explican, son los 168 escaños porque no le daría falta la abstención del PSOE. En la investidura y solo dependerían de grupos minoritarios como el PNV o Coalición Canaria. Los votantes socialistas pueden ver que actualmente en el Partido Popular hay un partido de Estado y que ellos están perdiendo la categoría de partido de Estado... Viajamos ahora a la capital donde Díaz reta a Feijó. Desde Madrid, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha intensificado sus críticas al líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijó, pues a juicio de la vicepresidenta segunda del gobierno, pertenece, dice, al partido de la corrupción. Además, le ha retado a acudir al próximo debate de este miércoles para explicar allí su sobresueldo como presidente del PP y cuál era su relación con el narcotráfico por su antigua amistad con Marcial Dorado tenía comercial dorado mientras las madres que luchaban contra la droga estaban defendiendo sus derechos no nos movemos de Madrid porque el Leganés ha estado a bascal que ha criticado a Feijóo. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este domingo el que ha calificado como despiste mayúsculo del líder del PP y dice estar más preocupado después de que el Popular haya afirmado que Vox no es un buen socio y que si necesita 20 escaños negociará con el PSOE. Hoy nos hemos enterado que si no es con Sánchez es con Paje y si no con la oligarquía del Partido Nacionalista Vasco que también les debe parecer un socio más fiable que Vox... Por otra parte, el PNV defiende que si Euskadi es referente en Europa es gracias a su gestión. Además, se reivindican como la única formación con una agenda centrada en Euskadi y ha advertido que van a poner freno a cualquier posible ola reaccionaria. Aitor Esteban, candidato del PNV. Tenemos claro que con el fascismo nada de nada, ni con quien se ayude de él. Pero el apoyo del PNV no puede ser gratis si no se atienden las prioridades vascas. Desde Bildu señalan que su objetivo es construir la independencia. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, ha afirmado en Vizcaya que la coalición aberchale va a Madrid de manera provisional y que va a mandar a sus embajadores porque ha recalcado que el horizonte estratégico de EH Bildu es construir la independencia. Escuchamos a Otegui. Nuestro horizonte estratégico es construir aquí en la Plaza de la Independencia, se puede decir, la República Vasca de Iguales. Seguimos en terreno político. Coalición Canaria y el Partido Popular suspenden los actos de campaña electoral en Canarias debido al incendio forestal en La Palma. Un incendio que ha obligado la evacuación de más de 4.000 personas, de las cuales 200 han pasado la noche en los albergues habilitados por la Cruz Roja y ha calcinado un total de 4.765 hectáreas. El incendio ha afectado a Punta Gorda, Tijarafe y se han llevado intensos trabajos para defender el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Hasta el momento se han contado un total de 20 edificaciones afectadas entre casas, cuartos de aperos y bodegas. El rey Felipe VI, presente en la final de Wimbledon, ha mostrado su apoyo al presidente canario Fernando Clavijo. Y ha sido precisamente en Wimbledon donde Carlos Alcaraz ha ganado su primer título en Londres a los 20 años en un memorable partido contra Novak Djokovic. Fuera de nuestras fronteras, Wagner comienza a instalarse en Bielorrusia. La llegada de los primeros milicianos de Wagner a Bielorrusia, que ya entrenan a soldados bielorrusos, no disipa las incógnitas sobre el futuro del grupo mercenario y mantiene vigilante a Ucrania. Nos vamos a Rusia. Putin tilda de criminal la entrega de bombas de racimo a Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha considerado este hecho como un delito y ha recalcado que si bien Moscú no las ha usado por ahora, se reserva el derecho de actuar de forma recíproca en caso de que Kiev las utilice en el marco de la guerra desatada en febrero, recordemos, de 2022. Seguimos en terreno internacional. La Unión Europea y la CELAC dejarán el cierre final del texto de la declaración que se aprobará en la cumbre que se celebra el lunes y el martes en Bruselas a los mandatarios con temas abiertos como la mención a la guerra de Rusia en Ucrania. Más asuntos. Jane Birkin ha fallecido. La actriz y cantante que participó en películas como Muerte en el Nilo y Muerte bajo el Sol ha fallecido hoy domingo a los 76 años en París. En lo que afecta a nuestros bolsillos, la luz sube este lunes. El precio de la electricidad subirá un 46,1% con respecto a hoy domingo hasta los 87,4%. 48 euros megavatio hora. Por franjas horarias, el precio máximo se alcanzará entre las 10 y las 11 de la noche con 126,44 euros megavatio hora. El mínimo, por su parte, se dará entre las 3 y las 4 de la madrugada con 70 euros. Con esto, tiempo para hablar sobre la sofocante ola de calor que nos espera mañana. La tercera ola de calor azotará con fuerza a España a partir de mañana lunes y disparará los termómetros por encima de los 40 grados en gran parte del país. Tendremos noches tropicales y sofocantes, con mínimas que en muchos lugares no bajarán de los 25 grados. Los datos que arroja la Agencia Estatal de Meteorología avanzan que mañana se superarán esos 40 grados en Badajoz, Ciudad Real, Córdoba y Jaén con 43 grados, seguidos de Sevilla y Toledo con 42 y Madrid y Sevilla con 41. A la cabeza está Guadalajara con máximas de 49 grados. Y terminamos con Bosé Renacido. Muchos dicen... Miguel Bosé ha decidido grabar el documental definitivo sobre su faceta personal y profesional para Movistar Plus. El próximo 5 de septiembre se lanzará el primero de los cuatro episodios, ya que se emitirá de forma semanal durante un mes. En Bosé Renacido, el artista abre las puertas a su intimidad como nunca lo había hecho. Miguel Bosé comparte las etapas más importantes de su vida, desde su infancia hasta su ansiado sueño de ser padre. Desde su debut en el Florida Park, donde cautiva a la industria y al país, hasta su vida actual en México. Con esta noticia que por cierto tenéis ampliada en xfm.es. nos despedimos por el momento. Ya sabes que la información continúa puntual y actualizada, como siempre en los boletines de xfm y ampliada aquí, en nuestro podcast xfm Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Adrián Martín. Sed muy felices.